0: Het is vrijdag 21 december. Welkom bij Los Stadio. Grande Mourinho,
1: che salta, nel salta con noi Jose Mourinho. Jose Mourinho salta e impazzisce il pubblico del Meazza. E questa è la parte opposta del pubblico del mezza. È e una silenzio al coro. Jose Mourinho.
0: Eccolo qua inquadrato pazzi,
2: i tifosi per José Mourinho heeft veel vijanden. Walter Mazzari, Arsène Wenger, Gigi Daneri, Het Italiaanse Journaie. Carlo Ancelotti, Paul Pogba. Eva Carnero, Claudio Ranieri, Juventini. Rafa Benitez, Iker Casillas. Het Journaie aan Pep Guardiola. Antonio Conte, Sergio Ramos. José Mourinho heeft veel vijanden maar niet in blauw-zwart Milaan. De Portugese provocateur wordt er nog altijd op handen gedragen. Mourinho is Schot in San Siro. Laten we dat zo houden. Vandaar mijn smeekbeden. Keer niet terug naar Inter, José. God begeeft zich niet onder de mensen. Aflevering nummer 10 alweer. Welkom in de studio Wes. Goedemorgen. Welkom in de studio Sander. Goedemorgen. En ook deze week hebben we weer een speciale gast. Helemaal uit België. Michael van Varenberg. Commentator van het Belgische Eleven Sports BE. Welkom in de studio, helemaal in Amsterdam.
3: Dank u, dank u. Ik ben met veel plezier afgezakt naar Amsterdam.
2: Grote eer dat je die overstijden uh, hebt willen maken. Jij doet uh, eigenlijk alle grote wedstrijden hè, in België van de, van de Serie
3: A. Van de Serie A en uh, La Liga doe ik ook regelmatig. En af en toe is een keer uh, Bundesliga, maar uh, de meeste wedstrijden wel uit Italië.
2: En is dan de, de Serie A jouw favoriet om uh, te becommentariëren?
3: Om te becommentariëren, denk ik wel, maar uh, ik denk als ik echt moet kiezen dat ik Spanje net iets meer favoriseer dan Italië, maar ik heb nu vier jaar aan het stuk elk weekend één à twee wedstrijden uit de Italiaanse competitie gedaan en ik ben er zo wat ingerold en ik ben er eigenlijk ook een beetje op verliefd geworden. En hoe ben je op die positie terechtgekomen? Er was gewoon niemand anders.
2: Toen heb jij je opgeofferd om al die Italiaanse wedstrijden te gaan? het werd mij
3: voorgesteld en op dat moment waren er al heel wat Belgen actief in de Italiaanse eerste klasse en ik vond het wel een leuke uitdaging en... Het was op dat moment ook al niet meer het catenaccio van vroeger. Je voelde al dat er een soort van positieve evolutie doorgevoerd werd. En eigenlijk is dat alleen maar verder en verder gegaan. Dus... Zeker met de komst van Cristiano Ronaldo is dat natuurlijk dit seizoen weer, uh, weer iets meer geweest. Ja. Of... Voor
0: jou ook een beetje la liga natuurlijk in uh, de Serie A met, uh, met de komst van Ronaldo?
3: Ja, ja er zijn nog uh, andere goede Spanjaarden in de Italiaanse eerste klasse. Ja, hè? Dus nee, Fabian Ruiz van, ja. uh, van Napoli is een heel uh, goede aanmist. Nou, vertel eens, hoe, hoe ziet dat medialandschap in België eruit? Bij ons is
1: het uh, in die zin uh, redelijk overzichtelijk dat, uh, <laughs> dat, dat Fox de Bundesliga heeft en uh, eredivisie. En dat bijvoorbeeld uh, Ziggo heeft de rechter van de Serie A, hoe is dat in België? Heb je een
3: uurtje? <laughs> nee, ik heb wel even. <laughs> nee, het is, uh, het is redelijk ingewikkeld. Dus uh, Eleven Sports heeft uh, een gigantisch rechtenpakket. Uh, Italië, Engeland, uh, de bekercompetities in Engeland, uh, Duitsland, uh, Spanje. Maar ze geven ook af en toe wat matchen af aan uh, de twee grotere spelers. En dat is PlaySports en Proximus. Dus uh, vooral aan PlaySports. Die krijgen dan uh, af en toe eens de topper in de Bundesliga die je dan ook wel op Eleven Sports kan zien. Uh, de jaren aan een stuk was eigenlijk Italië alleen maar te volgen op Eleven Sports. Dat had ik dan geluk weer al. dat ik, uh, mm -hmm. ja, Je moest naar mij luisteren. Um, en uh, het Belgisch voetbal zit dan bij PlaySports en Proximus. Uh, Proximus heeft dan Champions League. Uh, PlaySports heeft dan Europa League. Dus het is een, uh, echt een heel ingewikkeld boeltje. En dan heb je nog uh, de staatszender VRT, waar ik ook voor werk. Uh, die hebben dan ook wel Europa League. En um, die mogen dan een uh, samenvattingsprogramma... en een studioprogramma maken uh, op maandag. Want dus, uh, Eleven Sports, dat is betaaltelevisie. Uh, ja, ja PlaySports en Proximus ook. Dus dat is allemaal achter decoder, zoals wij dan in België zeggen. Dus uh, dat is betaaltelevisie.
2: Met Mertens, na Ingolan praat, spelen natuurlijk wel enorm veel Belgen in de, in de Italiaanse competitie. Is de Serie A dan veel bekeken in, in België zelf?
3: Ja, ik heb niet echt een zicht op, op kijkcijfers of uh, abonnees of zo, maar uh, je voelt wel dat, uh, ja, dat uh, ook de, de websites en de kranten daar steeds meer aandacht aan besteden. Dus... Uh... Genoeg te vertellen over Nainggeland natuurlijk ook. Ja, ook, ook zeker. Ja, en ook over Dries Mertens, want ja, Mertens is ook uh, een echte, echte bekende Vlaming geworden. En hè, zijn dus, vrouw uh, natuurlijk ook. Ja, lang voilà, Tweede ook, bij uh, Dancing with the Stars. gezien ja, dus uh,
0: inderdaad. Een eigen programma met uh, alcoholmisbruik ja, testen, ja. geloof ik.
2: Ja, veel om over de Belgen te praten, te bespreken, denk ik. Eerst nog even terugblikken op afgelopen speelweekend verso la porta di difesa da Radu, attenzione, entra nell'area di rigore, va col diagonale la rete! Grandissimo gol di Justin Kluivert, cambia il risultato dell'Olimpic. De eerste doelpunt van Justin Kluivert in de Serie A. Porto goal. snel langs de verdedigers van Genoa. Schof hem zo in de -verre hoek de wedstrijd gezien, Sander?
1: Ja, zeker. En dat was eigenlijk een van de weinige spectaculaire wedstrijden van de afgelopen weekend. Uh, maar over twee weken geleden was het uh, spektakel alles erop en eraan. Doelpunt in de 96e minuut in de en de 99e minuut, rode kaarten. En nu was het eigenlijk een redelijk klassiek Italiaans weekend met uh, heel veel 1 nulletjes maar deze uh, Roma Genoa, dat was, uh, zeker als je naar de uitslag kijkt, en ook wel qua, qua wedstrijd, gewoon een spektakelstuk. Uh, uh, Roma we natuurlijk wel vaak uh, besproken, een ploeg in de problemen. Maar uh, toch gewonnen. Uh, maar die problemen is acht je nog steeds. Aan bijvoorbeeld Olsen, die uh, twee blunders maakte, waarvan de één uh, uiteindelijk nog werd afgekeurd uh, vanwege buitenspel. Maar één uh, gigantische blunder, uh, waardoor uh, Roma op achterstand kwam. Inderdaad, uh, Kluivert, uh, goede goal, nog een assist. Uh, Roma uiteindelijk 3-2 gewonnen. Ik vond die goal van Cristante ook wel weer mooi. Want hij heeft nu al een paar keer zo'n droge knal uh, dit seizoen laten zien. Ja, dan kan je je weer afvragen aan Milan die je nou echt moeten laten gaan. Maar uh, nee, het uh, uh, was, was, was een spectaculaire wedstrijd. En eigenlijk had Roma niet eens uh, verdiend om te winnen. Misschien wel qua spelbeeld. Alleen in de laatste minuut was nog uh, ja, Farmer Op Het moment van de wedstrijd. Ja, uh, Florenzi uh, duwt met twee handen gewoon in, in de rug van Pandev. En uh, ja, ik denk nou is, ja, als de schijzer niet in één keer ziet. Wat ik sowieso redelijk opmerkelijk vond. Want dit was wel zo overduidelijk twee handen. Ja. Maar dan zal de VAR wel ingrijpen, alleen die VAR greep niet in. En daar won Roma met
2: 3-2. De scheidsrechter ging niet eens naar het beeldscherm om te kijken. Nee, dat was, heel, dat was echt heel merkwaardig. En de VAR-scheidsrechter de was uh, Kifi. Nou, dat is een scheidsrechter die echt heel weinig wedstrijden in de Serie A zelf heeft gefloten. Vind ik dat bizar dat iemand bij zo'n wedstrijd achter het scherm mag zitten om zo'n beslissing te maken. Florenti duwt Pandev. En als dat niet was gebeurd, en had Pandev hem zo vrij voor het inkoppen. Was nog 3-3 geweest in de 95e minuut. De scheidsrechter floot niet. Genoa boos. Uh, voorzitter dat... Preciosi voor de camera uh, spreekt van een, 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 een valse, valse competitie, zeg maar. Het een, 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 vals wordt gespeeld door de grote teams. Nou, dat er niet de... anders kon dan dat, uh, dat het Roma moest winnen. Dit was bij uitstek een VAR-moment. In ieder geval om, om te kijken. En ja, dan is het volgens mij gewoon 100% strafschop. 100%. Echt uh. belachelijk, echt belachelijk. Bij uh, Torino-Juventus was er ook wat uh, discussie over de VAR. Het werd uiteindelijk 0-1 voor Juventus, penalty van Cristiano Ronaldo. Maar... Uh, Torino spits, Simone de Zaza, was in het schafsopgebied, werd neergetrokken. En ook bij een kopbal, kopbal van, ik meen, Belotti kreeg hij een duwtje waardoor er ja, geen er penalty voor, werd gegeven. Ja. Ja, ja, en ook daar was de voorzitter weer boos, coach weer boos. Ja, de wedstrijd
3: gezien, uh, Michael. Ik heb uh, de samenvatting gezien, die twee uh, discutabele momenten, uh, kort na elkaar. Uh, die tegen Zaza was toch ook redelijk duidelijk, nog niet van de, ja, het niveau als uh, Florenzi uh, bij Pandef, mm. maar toch ook een uh, vreemde beslissing om daar dan geen penalty voor te geven. Dus... Ik snap er niets van hoe de VAR dit seizoen werkt. We hebben het er al vaker ja. over gehad.
0: Volgens mij kunnen we ieder weekend een we een Exact, een maar dit was VAR wel weer een dieptepunt, maken. denk ik. Ja, nee, zeker.
2: we moeten we eigenlijk een jingeltje voor hebben ook. Ja, een ja. ja, gaan we... Het Eigenlijk ja, zouden dan we een video we... erbij moeten hebben met het VAR-teken natuurlijk. Precies. Maar
1: ik, ik had was wel gekeken, Torino Juventus, en uh, ook gewoon helemaal. En ik vond het wel schrijnend, of althans, ja, je weet het ook wel, maar gewoon zo'n gigantisch kwaliteitsverschil ja. tussen de nummer 1 en de nummer 6 mm -hmm. op dat moment. Uh, Torino heeft eigenlijk geen echte 100% kans maar gehad. Maar Juventus ook niet. Nee, Juventus ook maar niet. Juventus alleen de, ook totaal niet goed ik, ik had het ook opgeschreven, want eigenlijk was het de typische 0-0 wedstrijd. Alleen Juventus wint altijd die 0-0 wedstrijden. Uh -huh. En dat is natuurlijk wel hun kracht. Uh, uiteindelijk krijgen ze uh, nu dan een strafschop die ze, die ze benutten. Maar <lacht> uiteindelijk hadden ze wel die goal gemaakt, daar ben ik wel van overtuigd. Want uh, Mansoukis kopte er nog in, het was wel uh, terecht uh, buitenspel. Maar uiteindelijk maken ze die goal toch wel Dat Was
0: een zoveel... foutje van
2: Sasa? Ja,
0: ik vond al sowieso wel de hoofdrolspeler van die wedstrijd trouwens. Hè? Want die begon echt uh, ja goed, natuurlijk tegen Juventus, tegen zijn oude club. Ze heeft toen uh, inderdaad tegen Napoli uh, ooit uh, de titel bezorgd ongeveer. En ze begon eigenlijk vanaf de eerste minuut, vloog hij overal in met twee benen. Dus het, het verbaasde me dat hij überhaupt nog op het veld stond. Hij deed niets goed.
2: Hij heeft nee, echt niks ook een actie nee.
0: verkeerd gedaan. Verkeerd gespaas, overhoof, verkeerd gespeeld, op verkeerd hard geschoten. ingegaan, kreeg een gele kaart in de eerste helft. Ik had verwacht dat hij inderdaad gewoon gelijk bij rust... dat hij gewisseld zou worden.
2: Schopte op alles wat bewoog. Ja.
0: Ja. En toen inderdaad ja goed, die pen dat penalty moment. Terugspeelbal uh, inderdaad, richting zijn keeper... die ook al was ingevallen omdat uh, Sirigu uitviel... Nou, die haalde dus zoek iets neer, penalty.
2: Die tjaas Het was echt... Uh,
0: het was niet zijn avond, laten we het daarop houden. De
2: spits die wel opviel, in positieve zin, vond ik, aan Torino kant. Dat was Andrea Belotti. Die sleurde, paaste. Het was echt de, de, het aanspoelpunt in de aanval daar, denk ik. Heb jij uh, hem twee seizoenen geleden gezien, uh, Michael? Dat hij nog veel scoorde. Dat was gewoon een hele andere spits, denk ik.
3: Ja, de curve is een beetje aan het dalen. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, hij weegt wel op een, uh, op een verdediging. Ik bedoel, ik vond toen ook terecht dat hij... Uh, bij de Italiaanse nationale ploeg ook zijn wedstrijden kreeg. En, uh, Torino was toen ook onder uh, Ventura niet altijd het mooiste voetbal, maar daarna dan uh, met, uh, ja, met uh, uh, die hoogeslaafste coach kan er niet op komen. Mihajlovic. Mihajlovic, Mihajlovic, ja, ja, uh, ja, ja, ja. ging het echt wel iets beter. En, en Bellotti is, is, ja, het is een spits die eigenlijk gemaakt is voor het Mourinho-voetbal. werd daarom ook lang genoemd bij Manchester United. Mm. Maar uh, ja, hij schiet ze niet meer zo makkelijk binnen dit seizoen. Dus uh... enorm
2: harde werker. Wel belangrijk voor het team. Denk ik. Ja, ik vind het wel echt een heerlijke
1: spits. Gewoon omdat uh, hij scoort nu wat minder, maar hij werkt echt zo gigantisch hard. En ook als je die rug van die gozer ziet, die is zo gigantisch breed. <laughs> dat is niet normaal. De... Echte de aanvoerder. Ja, zeker. Hij gaat altijd voorop in de strijd. Uh, zeker voor een club als Torino is perfect. Uh, en ik denk dat er nog wel meer in zit. Alleen heeft die, scoort die laatste tijd al moeilijk. Maar
2: hoeveel zou je voor hem neerleggen op dit moment? Geen 120 miljoen zoals twee jaar nee. geleden, denk
1: ik. Nee, ik denk dat ze daarmee wel een foutje hebben gemaakt. Die 120 miljoen gaan ze voorlopig niet meer krijgen. Nee, maar hij is toch zeker wel 1,50 miljoen waard.
0: Maar wat voor club zou dan zijn volgende... Nou ja, ideale stap zijn. Ja, Absoluut
3: de top in Engeland kan die volgens mij toch nog. Maar
1: voor mij is Belotti echt een spits die net zoals Immobile als die buiten Italië komt dan bakt hij er helemaal niks ja. meer van. Dit dit zijn voor mij van die jongens die gewoon altijd in Italië moeten blijven en dan, ja wat is de volgende stap? Hij, hij is Milanista. Ja dat zou mooi zijn. Ja vind ik. Zeker. Rijden
0: van Griezwan? Ja. ja. <laughs> Meteen doen.
1: Nee, maar. Er zijn ook allemaal van die foto's op social media. Zo dat die met de, met de helden van vroeger op de foto's... Makkelijk scoren altijd. Uh, tuurlijk,
2: dat is heel makkelijk. Maar het zou wel mooi zijn. Sowieso. Andere wedstrijd was uh, in Napoli. Die heb jij becommentarieerd. Het zou erg geleuren.
3: Uh, er ja, ik heb er niet veel uit onthouden. Buiten het doelpunt eigenlijk. Dus, uh, ja, prachtig doelpunt van uh, Arik Milik.
0: Laatste minuut, vrije trap. Ja, wist je, je dat het hij dat kon? Ik weet niet, bij Ajax heeft hij het niet heel vaak gedaan. Ik denk misschien één keer dat hij heeft gescoord uit de Vrije Trap. Dat ik me kan herinneren, maar hij heeft er nu inderdaad in de Serie A sinds zijn komst heeft hij er twee genomen en nu eentje raakt. Dus 50 <laughs> kan Ronaldo niet zeggen in ieder geval.
2: De vraag is eigenlijk of hij nu echt de topspits is die Napoli nodig heeft. Hij komt er wel lekker in, scoort één keer per 101 minuten in de Serie A. Nou, ik probeer een beetje die, die reacties ook een keer te lezen van de,
1: van de Napolitanen en... Zij zijn zo dol enthousiast over Milik. Kijk, wij in Nederland hebben natuurlijk altijd lacherig over gedaan. Oh, een club betaalt 32 miljoen voor hem. Maar eigenlijk voor Napoli-begrippen... Ja, is het eigenlijk wel een kopie gebleken. Want zij zijn, behalve op die kruisbandblessure na... Nou, zij zijn hartstikke tevreden, want hij leeft altijd. Uh, hij scoort ook echt... Uh, voor mij als je puur naar de gemiddelde kijkt... De doelpunt per minuut doet hij het hartstikke goed. Mm -hmm. um, en zij zien hem echt een beetje als een uh, soort uh, opvolger van Lewandowski. Ja, en als je het zo redeneert, dan is het, valt die 32 miljoen eigenlijk wel mee.
0: Hij heeft nu in zijn eentje vijf doelpunten gemaakt... dit seizoen in de laatste tien minuten van de wedstrijd. En Inter, Roma en Sassuolo als complete club maakten er meer. Dat zijn de enige drie.
2: Maar hij maakt, hij maakt ook altijd belangrijke goals, ja. wat je zegt. Het is altijd, tegen Atalanta fantastisch doelpunt. Nu tegen
1: Cagliari. Ja, het dus hij vaak, staat er wel elke keer. En het is heel vaak de winnende. Dus dat is, uh, ja, dus hij is
2: goud uit voor Napoli. En
0: Cagliari sowieso nog niet verloren thuis, nu de eerste keer. Dus dat zijn natuurlijk ook wel... Uh,
2: een andere spits die het net fantastisch makkelijk weet te vinden. Door ons misschien wel. Doe van Zapata. Op maandagavond was Atalanta Lazio. Na één minuut stond al 1-0 voor de thuisvloeg. Doelpunt Zapata. Ja, die, die kon je blind opschuiven. Ja, dat had ik op ingezet. Hij,
0: hij was. In de WhatsApp-groep gelijk na één seconde.
2: Zes doelpunten de afgelopen zes wedstrijden. Blijkt toch wel een enorm belangrijke aankoop te zijn geweest voor Atalanta. Waarbij ze wel wat geluk hadden hè, dat ze nog van Lazio wisten te winnen. Pijnlijk toch uh, voor Acerbi? Ja, zeg. Nou, die scoorde natuurlijk met de kopbal in uh, de 93e minuut. Shirt uit. Shirt uit, er waren geen uitfans, dus uh, wilde ook nog even het publiek uh, provo uh, provoceren. Deed namelijk ik twee handen achter zijn oren. Shirt was al uit. Uh, daarna nam de VAR nog even de tijd. Drie minuten later werd het doelpunt nog afgekeurd. En de gele kaart van Acerbi natuurlijk. bleef staan. Het <laughs> dus dus, is ja, uh, een pijnlijke moment. Wees moment van het afgelopen speelweekend, denk ik. Maar het, het
1: is wel grappig, die hele strijd om, om plaats vier. Uh, eigenlijk wil niemand vierde worden. Daar lijkt het een beetje op. Want ja, je, je, elke week dan, dan verandert weer het gevoel van oh, die wordt vier of die wordt vier En is geen, er is geen pijl te trekken. Kijk. Als je het nu, ja, nu
3: zou
2: moeten zeggen. Ja, nou, de
3: nummers vier tot en met 12, dat staat echt op een zakdoek. Hè? Dus, ja, 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 ja. dus uh, ja, zes punten met de nummer 12
0: tussen ja. Milan en, uh, en staat Milan er staat, Parma. Milan staat inderdaad op 27. Ja. En Parma staat nu 12 op 21. Dus dat is zes punten. Maar, verschil. Is, maar als
2: je serieus kijkt, dan zijn er vier ploegen die kans maken voor die vierde plek: dat zijn Atalanta, Lazio, Roma en Milan. Inter ja. wordt derde, Napoli tweede en Juventus wordt kampioen. Normaal gesproken, op dit ja. moment. Het is nu, uh, welke datum is het? 21 december. Bijna um, half precies, bijna halverwege. Als je nu zou moeten zeggen wie vierde wordt... zou ik mijn geld op Atalanta zetten, denk ik.
3: Ja. Jij, Michael? Jans Perien is een heel goede coach. Ja. En met de weinig middelen die ze daar hebben... Um, doen ze het wel uitstekend. En ik ben, ik ben zot van Papo Gomez. Die vind ik een uh, verschrikkelijk goede spits. Dus, maar het is moeilijk, want Lazio doet het nu de laatste weken heel heel slecht... Maar als uh, Immobile terug zijn uh, draai vindt... en ze moeten Krijsseedon niet gebruiken... want dat begrijp ik eigenlijk ook niet... dat hij altijd ingebracht wordt. Nou, uh, het pro
2: probleem daar is denk ik de tweede spits. Um, Luis Alberto stelt dit seizoen echt enorm teleur. En afgelopen maandag zetten ze daar Korea neer... die het wel af en toe aardig doet... maar niet op een constante manier. Um, daar moeten ze denk ik in de winter iemand voor halen. Want als ze dat niet doen... dan denk ik dat ze heel veel problemen blijven houden. Zeker met het middenveld waarbij... Uh, Milinkovic-Savic ook heel erg tegenvalt uh, dit de jaar, denk ik. Nou, en ik, ik, wat dat betreft wil ik mijn voorspelling
1: nog een beetje uitstellen... over wie vieren wordt tot na de transferperiode in de winter. Want ik denk dat het daar heel veel van afhangt. Want Lazio zou nog wel iets gaan doen. naar nou, Milan sowieso. Uh, Pacqueta is al
2: binnengehaald natuurlijk.
1: Zeker, en bij Roma is nog een beetje de vraag uh, hoe, hoe het allemaal verder gaat... op het bestuurlijk niveau en met de trainer en alles. Dus... Ik denk dat daar het meeste van afhangt En Atalanta, ja, ik wil mij mij het mogelijk vierde worden, hoor, want het is echt een prachtige club. Alleen. Uh...
0: Niet als het ten koste gaat van Milan. Nee,
2: nee, dat sowieso niet. Maar. Uh, Sampdoria wel... zou ook wel
0: een
3: leuke verrassing ja, zijn. Ja, zo'n prachtige club met een. Maar die, zijn niet,
2: spits ook, die zijn niet constant genoeg, denk ik. Als je, als je uh, dat niveau ziet wat zij halen in die wedstrijden, dan stellen zij te vaak teleur. Want zij zijn echt weggespeeld door Torino thuis met 1-4. Dat zou Milan denk ik niet gebeuren. Is Milan niet gebeurd? Is Lazio niet gebeurd? Uh, Roma niet? Atalanta ook niet? Ja, daar ben ik wel benieuwd. Dat de clubs zoals Atalanta en Torino,
1: of ze dit zeg maar het hele seizoen kunnen volhouden zo constant. En uh, andere grotere clubs, die hebben toch altijd de mogelijkheden met individuele spelers die dan nog het verschil kunnen maken op het eind
2: van de, van de rit. Heeft Atalanta ook wel? Met Ilicic, met Gomez, Zapata natuurlijk eigenlijk ook wel. Uh, Rigoni die ze als wisselspeler in kunnen brengen. Ik denk dat ze meer mogelijkheden hebben in de aanval dan dan Milan zelfs. En misschien zelfs dan Lazio op dit moment, niet dan Roma. Um, maar daar stellen alle buitenspelers op dit moment de leur. En 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 daar wasiek die er niets van bakt en misschien wel ja. een transfer gaat maken. Ja, misschien
1: ga je dan ook iets, uh, tenminste in mijn geval iets te makkelijk af om na, weet je wel. En als, je, als je beschikt bij bij Milan wel van een Nicoïne en bij uh, bij Lazio over een Immobile. ik denk toch uiteindelijk dat die het verschil uh, zullen maken. Uh, Zapater is nu hartstikke in vorm, maar het is geen garantie dat dat je vierde plek oplevert. En trouwens toevallig, ik zag net nog op, uh, op Twitter dat een Italiaanse journalist... die heeft uh, net de wereld ingegooid dat de Milan rond is met Milinkovic-Savic, 70 miljoen. Voor de winter al? Ja, voor de winter, om in januari te halen. Ja, zegt dat Milan
3: uh, financiële problemen
1: had. Ja, <laughs> ja het schijnt dat, zij, uh, ja,
2: dat, dat het uh, al bijna rond is. Hij stond al uh, op de voorpagina's afgelopen week, dat er uitverkoop was bij Lazio... En dat iets tegenviel dit seizoen. En dat hij zou mogen vertrekken voor een bedrag van 70 miljoen in plaats van 120 miljoen. Nou,
1: dat is een. Dus ja, ja.
2: Lotito heeft natuurlijk afgelopen
1: zomer de poot stijf gehouden. Uh, door, door hem niet te, te verkopen voor 120 of misschien wel Gaat nog 160 miljoen. Ja, en als je hem dan nu vervolgens voor... Ze <laughs> ja, 17 miljoen is ook een mooi bedrag hoor. Maar als je hem nu uiteindelijk... dan laat je toch even 80, uh, 80, 90 miljoen verlies. Het zou een perfecte aankoop
2: zijn voor Milan... als hij de vorm van voor seizoen weer terug, uh, terughaalt. Ja, dit dit, seizoen... dit jaar is het echt, echt drie keer niks. Hij hobbelde mee tegen Atalanta. Hij nou, deed
3: misschien zat het ook wel in het kopje. Hè? Ik denk niet dat hij blijven ook... blijven wel... tegen, tegen zijn zin en dat hij nu dan toch die transfer heeft... en dat kan hem helemaal loskrijgen, dus... Uh... Genoeg. Dat zou wel een leuke transfer zijn zo, trouwens. Zeker. Zo ja. En uh,
1: misschien is hij wat dat betreft ook yeah, wat, wat je zegt ook wat toe aan, aan die volgende stap. Uh, waarschijnlijk wilde hij hem inderdaad afgelopen zomer eigenlijk al maken. Misschien heeft hij dat ook wel nodig om zelf weer uh, die, die, die nieuwe motivatie te vinden.
2: Is dan Milan de juiste bestemming? Nou, het is, uh, het is zeker niet de veiligste keuze. Nee. Genoeg over afgelopen speelweekend. Genoeg over Milinkovic-Savic. We gaan naar België. Dit is omdat ook veel Nederlanders in de Serie A, ja, maar ook veel Belgen, is Mertens daarbij de grootste naam,
3: Michael? Samen met uh, Rajan Angolan, denk ik wel, ja.
2: Twee verhalen op zich natuurlijk. Laten we beginnen bij Mertens. Wel echt een publiekslieveling in, in, in Napels, bij Napoli.
3: Ja, hij voelt zich ook uh, helemaal thuis in Napels. Ik denk ook dat hij daar uh, misschien wel gewoon heel zijn carrière moet blijven. Hij is daar dolgelukkig, wordt er op handen gedragen. Competitie ligt hem, zeker uh, sinds uh, Sarri hem uh, omgeturnd heeft tot een, uh, een echte goede spits. Dus uh, waarom vertrekken op zijn leeftijd ook? Hij is al een dertiger. Een nieuwe uitdaging aangaan, misschien weer op de bank zitten. En uh, hij zit wel vaker op de bank dit seizoen, maar je voelt toch ook dat Ancelotti er volop in gelooft. Uh, in Mertens als spits. Dus ik denk dat hij wel gewoon uh, blijft. En dan kan hij binnenkort Cavani voorbijsteken, dan Maradona voorbijsteken. Wie <laughs> weet ooit nog Hamschik voorbijsteken. Ja, de qua doelpunten
0: doet hij het inderdaad ja? heel goed de afgelopen paar jaar. Prachtig huis ook daar over de uitzicht op de Amalfi-kust, geloof ik. Iedereen jaloers op natuurlijk. Nou, ja. ja.
2: Had ik... je verwacht dat hij zich zo zou ontwikkelen na zijn transfer van PSV naar, naar Napoli?
3: Ja, moeilijk. Ik heb het eigenlijk nooit echt voor drie Smertes gehad. Vooral niet bij de Rode Duivels. Want uh, die, die werd uh, toen ook al op handen gedragen, vooral door uh, de Vlamingen. Um, en uh, ik, ik vond soms Smertes, ja, was een ideale invaller, maar die wilde zelf starten. En in de wedstrijden dat hij startte bij de nationale ploeg, vond ik hem altijd tegenvallen. Maar de stappen die hij de voorbije uh, drie seizoenen gezet heeft, zijn, uh, zijn enorm. Hij scoorde ook bij PSV wel uh, meer dan 15 goals op een seizoen. Van op de flank dan. Ja. Uh, maar Italië is toch een andere competitie. En uh, wat hij uh, als uh, ja, een soort valse nove nu kan brengen, vind ik echt wel fenomenaal.
1: Het is natuurlijk wel de uitvinding van Sarri uh, geweest. Om hem op die
3: uh, ja, als valse negen
1: neer te zetten, ja, dat, dat heeft echt perfect uitgepakt.
3: Ja, nu probeert Sarri dat ook met haar zaag te doen. Ik denk dat de Rode Duivels daar alleen maar wel bij kunnen varen. Dus ja, dat... zeker. Ja.
2: Zijn cijfers zijn echt fenomenaal hè, bij, bij Napoli. dat Sarri hem in de spits heeft gezet, heel veel scorend. Veel beter dan Milik nog, waar we het net over hadden gehad. Uh, vooral het doelpunt tegen, tegen Lazio van vorigens uh, staat me nog bij. Waarbij de uh, keeper uitkomt en uh, Mertens hem over de keeper heen loopt. Oh. Wel echt een van de beste spelers van Napoli op dit moment, denk ik. An Ancelotti switcht wel iets meer, heb ik de indruk. Iets meer tussen
1: uh, Mertens dus, uh, dus, uh, ja. en Ik weet niet of dat puur uh, het rotatiesysteem is. Of ik denk dat, dat, die... dat Ancelotti gewoon uh, de houdt
3: van een struise sterke spits. Die ook uh, makkelijk zijn duels in de lucht kan winnen. Maar uh, ja, Milik houdt vasthouden dat hij fit blijft. Want uh, ik denk anders uh, is Mertes uh, wel weer nodig... Uh, ja. in elke wedstrijd uh, het verschil te maken voor Napoli.
2: Zou Merkel dan weer vanaf links moeten starten, weer af en toe? Of vanaf rechts? Nu Callaghan dit seizoen uh, nou, niet in topvorm steekt. Um, en je wel plek in je elftal wil hebben voor Milik Heeft, en Mertens. Ik heb het al Mertis een paar keer misschien.
3: geprobeerd met uh, twee spitsen. Dan ja. Insigne en Mertes? Dat is niet echt de beste keuze geweest. toch? Niet echt balvast, denk ik. Ja, het zijn ja, twee jongens technisch die... Technisch goed. Maar ja. Technisch heel goed zijn, maar toch, als je hebt toch... Misschien is dat een beetje de oude stempel, maar als je met twee spitsen speelt, moet je een snelle rond de grote struizen ja. hebben. En dat is niet het geval natuurlijk als je met Insigne en Merten speelt. Maar zou ja. millicum dan niet samen kunnen? Dat is nog niet veel geprobeerd. Dus ja. Dat uh, zou wel
0: denk ik de ideale... Er zou er eens mee moeten starten. Ja, want ja. het is al
3: wel voorgevallen dat uh, Mertens mag blijven staan als hem, uh, de wedstrijd start. En dan heb je wel op een moment uh, twee spitsen milik Mertes. Maar uh, misschien zou je er eens inderdaad in een grote wedstrijd ja. tegen Napoli. Uh, tegen Inter wil ik zeggen, volgende week eens een keer moeten proberen om daarmee te starten. Waarom niet?
2: China longt wel een aantal maanden, misschien wel langer dan een jaar zelfs. Hoe groot acht je de kans dat hij die stap gaat maken?
3: Er zijn voorbeelden van. Uh, Belgen die naar China gegaan zijn...
0: Ferreira Carrasco, kan ik benieuwd. Ja, ja, Witzel?
3: Witzel is goed uitgedraaid. Ja. Die speelt nu de pannen van het dak Zeker, bij Borussia ja. Dortmund. Um, en die heeft ook altijd gezegd van... Kijk, ik, uh, de competitie is echt niet zo min. Uh, en ik ga niet alleen maar om geld te scheppen. Wat een beetje gelogen is natuurlijk. Maar effectief heeft hem niet ingeboet aan kwaliteit. Maar Carrasco, die moest daar tegen de degradatie spelen, afgelopen zijn. Zo. En ik zie Mertens, eerlijk gezegd, niet uh, naar China gaan. Ik denk dat hij ook wel goed genoeg zijn boterham verdient... Uh, in Napels en uh, om in een uh, smogrijke omgeving te gaan zitten. Of uh, in een fantastische stad. Uh, waar ja. de zon altijd schijnt. En waar de luchtkwaliteit net iets beter is dan in, uh, in Beijing of zo. Uh -huh. uh, denk ik niet dat hij over straks zal gaan voor, de, voor het Chinese geld.
1: Maar we hebben het vaker gehad over spelers. En dan met name Nederlanders. Dit, hoe ze zich moeten aanpassen aan Italië en zo. Volgens mij doelde jij er net ook over op waar, uh, uh, waar Mattus nu woont. Dat was in die documentaire volgens mij op de VRT. Geen idee of het een concurrent van jullie is, maar nee, 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 het nee. Was, was echt een mooi documentaire. Maar toen zag je zeg maar hoe hij, hoe hij daar uh, leeft. En hij, hij, spreekt al, hij spreekt zelfs Napolitaans. Nou ja, voor de mensen die niet weten, dat is echt een andere taal dan uh, Italiaans. Um, en <coughs> hij, hij gaat eigenlijk gewoon naar de lokale restaurants. En hij is overal de man. En hij praat, maakt, maakt met die een praatje met die. gaat met de, iedereen op de foto. En soms wordt hij er helemaal gek van. Dat zegt hij ook in die docu. Maar hij zegt, voor die, voor die mensen hier is het zoiets bijzonders om met mij op de foto te gaan. En voor mij is het echt iets heel kleins. Dus hij doet het gewoon. En hij is helemaal, op, uh, helemaal opgegaan in die, uh, in die omgeving. Dat, dat is wel echt uh, super knap van hem. En daarom doet hij
2: het ook. Dat ik, tenminste, dat is een van de redenen denk ik, dat hij het daar zo goed hm. doet. Deelt pizza's uit aan daklozen ook. Af en toe na een wedstrijd. Daar wilde hij geen aandacht voor eigenlijk.
0: Heeft een Napolitaanse zwerfhond, geloof ik?
2: Ja. Ja, echt uh, ja. uh, een goede groep.
3: Dat is een eerbetoon,
2: denk ik. Even toch de score. Ja, precies. Dan,
4: uh,
0: aan de koude precies. <laughs>
2: En hij wordt daar consequent uh, Chiro genoemd als ik het uh, goed ja, heb. Ja, ja dat is ja. dat... enorm goed ingeburgerd. Ja. En, en, en een Belg die iets meer moeite heeft op dit moment is uh, Radja Nainggolan. Maakt afgelopen zomer de stap van Roma naar uh, naar Inter. Veel geblesseerd, vaak niet fit, om, uh, om welke reden dan ook. Hoe kijk mij in België nog naar uh, nog tegen hem aan?
3: Ja, Radja is natuurlijk uh, iedereen kent hem ondertussen. Hij is niet de meest professionele naast het veld. Genoeg verhalen over. Uh, laten uitgaan, roken. Dat is lange tijd ook een topic geweest, uh, omdat onze bondscoach Martinez daar eigenlijk niet echt uh, moest van weten. En dan miste hij het WK. Uh, maar uh, Angola op dit moment... Belgen bij Inter, dat is nooit echt een, een groot succes geweest. Hè? Je hebt Ludo Koek, uh, fantastisch goede, goede middenvelder. Heel veel blessures gehad begin jaren tachtig dan. Enzo Schifo, die jullie ook wel kennen. Uh, die heeft eigenlijk bij Torino pas sportieve revanche moeten pakken over het, om het uh, feit dat hij bij Inter mislukt was. En nu een Golan, die die traditie toch een beetje lijkt verder te zetten, het is jammer, want ik denk... Hij is uh, een klein beetje bij het uh, huisvuil gezet door Monchi, omwille van leeftijd en uh, waarschijnlijk ook uh, een serieuze slok op de borrel qua contract. Mm -hmm. en, maar hij heeft dan gekozen om Spalletti te volgen. In het seizoen bij, uh, bij Rome, zijn tweede seizoen onder Spalletti, scoorde hij meer dan tien doelpunten. En hij dacht waarschijnlijk, kom, we gaan gewoon datzelfde seizoen nog eens beleven, maar dan in, uh, in Milaan. En uh, dat valt een beetje tegen. En ik denk dat uh, Naingolan is twee maanden gewoon moet rusten en helemaal fit raken en dat je dan weer de goede Naingolan gaat zien. Maar
2: hè? wat is echt rusten bij Naingolan, Fysiek rusten of rusten dat hij naar een ander oord gaat en daar uh, even <laughs> relaxed? Want als hij rust in Milaan, dan gaat hij alsnog vijf keer, zes keer per week uit. Uh, dat is wel waar, ja. Wordt het dan dan een moeilijke afweging?
3: Joh. Uh, maar ik denk dat hij gewoon te veel spierproblemen heeft. Uh, en het begon allemaal.. Uh met die overtreding op Bilia eigenlijk in die wedstrijd in de derby de La Madonina. Toen hij zelf als een blinde inkwam. Ja, Bilia ging ook wel redelijk fel in de ja. Het was moeilijk inderdaad om te zeggen wie moet er nu een kaart krijgen. Maar ze hebben daar allebei eigenlijk schade op gelopen. En ik denk dat die schade bij Angolan nog altijd niet goed genoeg geheeld is. En Angolan op 50% is gewoon niet goed genoeg voor Inter. Dat zag je in de
2: Champions League wedstrijd tegen Barcelona, meen ik. Dat Engeland vanaf de start begon, werd opgesteld door Spalletti. De bal niet vasthield, echt geen schim was van de, van de Radja van twee seizoenen geleden. Uh,
3: en tackelt ook niet meer zoals vroeger, dan was echt een ballenaflevering. af. Maar is zijn
2: carrière dan klaar?
3: Nee, denk ik niet. Nee. Met nee, deze nee. levensstijl niet? Ja, maar dat had hij ook al vroeger bij, bij Roma en daarvoor ook <sacht> uh, op Sardinië. Het is, uh, ja, het is zijn manier van, uh, van leven. En het is uh, niet de juiste manier volgens sommigen, maar hij is wel nog altijd een steengoede voetballer die gewoon rust nodig heeft. En ik denk dat het in de tweede ronde wel, wel goed komt en dat hij dan weer uh, fraaie dingen zal tonen en dat ja, misschien ook de publieke opinie in Milaan een beetje zal keren.
2: Zet hij zijn carrière dan af bij Inter? Of zie je het uh, misschien nog wel in China of, uh, of uh, op niet gebeuren?
3: Terugkeren naar België zie ik zeker niet gebeuren. Hij is er ook op veel te jonge leeftijd vertrokken. Op zijn zestien dan naar Piacenza denk ik. En um, ja, China lijkt me ook niet iets voor, iets voor Raja. Het is iemand die echt wel uh, heel blij is dat hij uh, ja, de Italiaanse manier van leven heeft aangenomen. Uh, dolce Farniente far niente een beetje. is te veel soms. Mm -hmm. uh, maar uh, hij spreekt vloeiend Italiaans. Hij spreekt of Sardijns, denk ik. Uh, hij heeft nog altijd een huis op Cagliari. Uh, hij voelt zich... Uh, Verschrikkelijk goed eerst in Rome en nu in Milaan. Um, en ik denk niet dat uh, Nangolan, uh, ja zoveel geld wil hebben. Hij is al goed genoeg uh, verdiend in de voorbije jaren dat hij voor een Chinees avontuur wil gaan. Ik ben, ben benieuwd, benieuwd of hij de rest van de de
2: carrière nog, of de rest van, de, van het seizoen nog iets laat zien. Want op deze manier zie ik het niet gebeuren eerlijk gezegd. Maar zijn
1: vrouw uh, en kind die wonen nog in Rome toch? Dat en als, denk ik wel ja. En zelf in Milaan. Ja. Oké. Okay.
2: Andere middenvelder die uh, niet bij Indy speelt, maar bij uh, Sampdoria, is uh, Dennis Praat. Doet het wel, uh, wel aardig daar, toch?
3: Ja, doet het uh, dit seizoen uitstekend. Hij heeft het afgelopen weekend nog twee assists gegeven. En, uh, hij werd vroeger een beetje gepakt op het feit dat hij niet de beste statistieken kon voorleggen. Maar hij is wel belangrijk voor het collectief van, uh, van Sampdoria en ik denk ook... Uh, dat uh, hem daar ook erkentelijk zijn. Want hij heeft een nieuw contract getekend, verdient nu 2.200.000. Uh, hij is de bestverdienende speler uh, bij uh, de Blue Cherkiati. Dus uh, ja, ik denk uh, dat hij uh, alleen maar beter en beter kan worden. En het feit dat hij nu opnieuw uh, international is, is ook goed. Is ook voor het mentale heel goed. En uh, onder uh, Paolo voelt hij zich wel uitstekend. Het heeft lang geduurd, maar nu heeft hij... Uh, het is bekwaam genoeg om de Serie A aan te kunnen.
0: Het heeft ook een soort transformatie ondergaan natuurlijk qua positie. maar Anderlecht was het echt meer nummer 10, heel aanvallend.
3: Ja, hij, hij zag zichzelf vooral als een nummer 10. En het is uiteindelijk best Nick Hazi, wat ik absoluut niet uh, de topcoach vind... die hem wat gedwongen heeft naar de rechterzijde. En dan zag je ook al wel vlagen van tackelen, uh, balrecuperatie... dingen die hij wel meegepakt heeft naar Italië... en dingen waar hij ja, nog meer zijn kracht heeft uh, van gemaakt. Want hij heeft al die vista, dat weten we, want het is een toptalent geweest... En uh, het feit dat hij ook kan bijten zorgt ervoor dat hij misschien wel goed matcht met het uh, voetbal van uh, Sam Doria op dit moment.
2: Sowieso onder Paolo een hele interessante trainer om zich te ontwikkelen, denk ik. Vrij experimenteel is hij en uh, ook met
3: de, de, de nieuwe manieren van trainen en dergelijke. Dus ja, in ik, die denk, zin... ik denk dat Rajan Angolan bijvoorbeeld niet zou floreren onder, uh, onder Paolo. Saaie trainingen, geen matchvormen. Uh, dus, tactiek alleen uh, maar eigenlijk, maar tactiek,
1: ik heb wel een beetje gevoel, als je dan zeg maar, die namen hoort, zowel aan de Belgische kant als de Nederlandse kant, dat het wel een beetje de, de subtop is, zeg maar, die naar Italië toe gaat. De echte toppers, die gaan toch meestal dan naar de, naar de Premier League toe?
3: Ja, de bruine Hazard, dat zijn Precies. de toppers. Die zitten in Engeland te voetballen. Maar misschien dat de transfer van Ronaldo voor een soort van ommekeer zorgt. En dat, ja, dat dan ook de grotere sterren in Europa steeds vaker voor het Italiaanse voetbal gaan kiezen.
1: Maar dat, ja, dat zien we natuurlijk in Nederland ook met, met een Ter-A-vest en een Atenboer. Het zijn toch vaak net een stapje eronder. Ja, jongens heet... van tweede slag. Ja. 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 En misschien daarop uh, volgend, uh, misschien met de licht, komt wel een potentiële topper uh, naar
2: Italië. Werd in Turijn al ingepakt door de technische directeuren van Juventus. Baratici en, uh, en Netvet. De mannen die, die over, precies de mannen die daar over de transfers gaan. Bij de Golden Boy Award. Ja, Uitreiking. Het was in Turijn inderdaad. Thuis een zien, zien jullie hem in de basis staan voor het seizoen bij Juventus? Stel, hij zou die transfer maken.
0: Uh, eerlijk gezegd, nou, nou, kijk, sowieso Allegri die wisselt heel graag door. Want je hebt uh, natuurlijk Bonucci, Chiellini. Dat is eigenlijk gewoon je vaste centrale verdedigingsduo. Uh, daarachter heb je nu Benatia. Nou, die gaat waarschijnlijk weg. Uh, Schalke, Schalke, Dortmund, Milan, uh, Marseille. Heel veel clubs werden al genoemd voor hem. Um, en goed, je hebt natuurlijk dus ook, uh, ja, en je hebt ook uh, Rugani nog. hij uh, zelf is, noemt hem al altijd dat is natuurlijk ook een van de grotere talenten, werd hij altijd genoemd. Hij heeft het ooit goed gedaan bij, uh, bij Empoli. Uh, inderdaad nu bij Juventus toch misschien wel iemand ja, niet van hetzelfde niveau als uh, de licht. Maar toch ook jong, uh, gewoon fysiek goede centrale verdediger. Kan goed uh, voetballen, inkomen, inschuiven. Maar die speelt inderdaad ook vrij weinig. Het is toch inderdaad vooral Chiellini Bonucci. Uh, maar ik denk inderdaad, mocht Matthijs licht echt naar Juventus gaan. Um, wat ik overigens wel echt een hele goede stap zou vinden voor hem. Um, denk ik dat hij inderdaad gewoon een beetje zo'n ja, stuivertje wisselen met Cellini-Bonucci.
2: Vooral ja. met Bonucci, denk ik. Jullie ja. aan de linkerkant van het centrale, centrale duo in de verdediging. Ja, en dan Matthijs in een driemans de defensie. Dat ja. is nog de vraag. Ja, bij Nederland heeft hij dat op ja, keer gedaan. Ja, natuurlijk. maar niet met super van succesvol. van Dijk,
0: Stefan de Vrij daarnaast?
2: Ja, maar dat was niet de super succesvolle formule. Daar is uh, Ronald Koeman snel van afgestapt. Ja. Hij heeft het sowieso niet veel gespeeld. Nee. nee. Maar goed, Juventus ja.
0: speelt ook niet heel vaak natuurlijk met, met drie of vijf achterin. Niet meer. Dat is toch nee. vooral vier achterin eigenlijk. En dan met inderdaad Alexandro Links die nu zijn contract heeft verlengd. En uh, Cancelo, ook al is hij nu uh, geblesseerd, net geopereerd op, uh, op rechts.
1: Maar het zou dus kunnen dat het over twee, drie jaar gewoon het centrale duo van Juventus Rugani uh, de licht is. Nou,
0: ik heb eigenlijk al een klein beetje de hoop op Rogani opgegeven. Hm. Uh, die had nu toch misschien al wel wat vaker moeten laten zien de wedstrijd dat hij speelde was het niet echt overtuigend. En
3: het seizoen dat Bonucci in Milaan zat speelde hij ook niet anders nee. hè. Dus... Nee, dan was het inderdaad meer Benatia... Die ja, meer ja die, he, die Bezzani, ook wel...
0: maar goed, die is nu zevenhonderdachtendertig. Ja, die is klaar. Die is ook dit wordt zijn laatste seizoen.
2: In die zin heeft Juventus zeker een centrale verdediger ja. nodig en, en een naam die dan hoog op het lijstje prijkt is sowieso die van Matthijs de ja, Ligt. De vraag is of Juventus 80 miljoen voor hem gaat neerleggen. Ik
0: denk het maar, wel. Dat zou
1: voor hem ook perfect zijn, want uh, hij is, hij is uh, een waanzinnig talent. Maar soms zie je nog wel die echt pure verdedigende foutjes. Soms, uh, incidenteel. Um, en dat kan je natuurlijk in Italië wel uh, de leren. van. De, ja, ja, die schoonheidsfouten kunnen eruit. En uh, uh, die mag je... Uh, tegen, kijkt tegen Spal, thuis kom je daar nog mee weg, weet je wel. En je kan bovendien leren van uh, Chilini Bonucci uh, nog één uh, nog of twee jaar. Uh, je staat op de training tegenover Ronaldo... Ja, en nou ja, in Italië sowieso is verdedigen belangrijk, kunst. een kunst. Ja, wat mij betreft, zou het echt de perfecte match kunnen zijn. En hij doet me heel erg denken, sowieso, aan Jaap Stam. Uh, nou, die hebben natuurlijk ook in de serie aangezien. En dat, was, uh, dat heeft hij het ook hartstikke goed gedaan. En wat ook.
0: ik ook mooi vind aan Matthijs de Licht, je ziet daar ook echt die passie. Als hij nu bij Ajax een goede tackle maakt, zie je hem in zichzelf al juichen. En je kent natuurlijk de beelden van het Italiaanse ja. elftal van Juventus, waar Chiellini en Bonucci elkaar ongeveer op de Buffon. mond pakken. Uh, op het moment dat er een keer een, een goede bal wordt, uh, wordt weggeschoten.
1: Nou, volgens mij heb ik ook een keer een interview gelezen. het ook hebben verzonnen. Maar dat hij zei van uh, ik, uh, ik uh, kijk eigenlijk liever naar een Kielinje ja, uh, dan, dan, dan naar uh, een okay. rasvoetballer. Ja, nee precies. Maar hij, hij is ook heel erg bezig met echt de pure verdedigen. En dat is, uh, ja.
2: dat is wel mooi. De licht speelt nu natuurlijk nog gewoon bij Ajax. Die uh, werden geloot in de Champions League tegen Real Madrid. Ook nog wat Italiaanse ploegen erin. Even kijken tegen wie zij uh, hebben gelooten. Ja, Juve, misschien wel de mogelijke bestemming van de licht, gaat het opnemen tegen Atletico Madrid. Denk je dat ze dat gaan winnen, Michael?
3: Het is wel uh, een loting waar uh, Allegri toch eens even heeft bij moeten slikken, denk ik. Want uh, ja, die willen het hoogst haalbare, die willen eindelijk eens uh, de Champions League winnen. Ik denk dat uh, het uh, op één volgende kampioenschap uh, meteen ingeruild wordt voor uh, die Champions League-overwinning. En ja, dan is zo'n achtste finale tegen een uh, ja, goed collectief, ja. een stugge ploeg met uh, Simeone. Als uh, ja, toch ook meester-tacticus. Het, het zal een mooie strijd zijn, maar het zal ook niet het fraaiste uh, voetbal opleveren. Veel doelpunten gaan we waarschijnlijk nee. niet
2: zien. Wel enorm twee spannende duels, denk ik. Ja. Maar aan ja. elkaar gewaagd.
1: En super interessant ook, want één iemand die zal een beetje uit zijn schuld moeten kruipen. Wat ze eigenlijk allebei niet
2: willen. Dus dat wordt wel interessant, denk ik. Ik denk dat Juventus eruit gaat. Dat ze heel teleurstellend gaan verliezen van Atletico Madrid. Want die tegenstand hebben ze in de Serie A nog niet gehad dit jaar. En in de Champions League zijn ze tot nu toe nog niet super sterk geweest, vind ik. Alleen uit bij Manchester United echt heel erg goed gespeeld. Uh, voor de rest wel redelijk wat weggegeven. Want op, in eigen huis tegen Valencia... Was het ook niet zo super goed. De nee. jong uh, dus... boys verloren. Ja, dan is was het was dat nu toe nog niet meer... een su super succesvolle Europese nee. campagne. En als je dan gelijk tegen Atleti moet, uh, wat echt een hele stugge uh, ploeg is, zoals al gezegd, een verdedigend sterk die zich uh, die wel de kwaliteit hebben om zich te meten aan Juventus, uh, denk ik dat uh, er wel eens een verrassing op de loer kan liggen.
1: Nou, ik snap wel wat je zegt, alleen uh, als je het omdraait, Juventus zonder heel goed te spelen, groepswinnaar. Uh, um, Juventus is altijd een, een, een club, zeker de laatste jaren... die op het einde eigenlijk op hun best zijn van het seizoen... Um er zal natuurlijk in januari nog het een en ander gebe kunnen gebeuren. Dus ik denk eigenlijk wel... Ja, ze zullen sowieso op het top zijn.
3: Uh, ja, en Cristiano, die op de korrel genomen wordt in het Metropolitaan. Ja. zal voor extra motivatie zorgen. Dus, uh, en Ronaldo ook...
0: heeft 22 keer gescoord tegen Atletico Madrid... en hij scoort alleen tegen Getafe en Sevilla vaker. Dus die heeft daar ook nog wel een, goede, een goed
1: track record. <laughs> ik denk dat die buitengewone klasse uh, tegen Atletico... Ja, ik, ik, ik zit die hele podcast serie al te verkondigen... dat Juventus uh, een van de favorieten voor de Champions League is. Wat mij betreft de favoriet. Dus... Uh, ik denk dat ze
2: doorgaan. We hebben ook nog Roma. Die hadden weer geluk met de Loting. Moet het opnemen tegen Porto in, in februari en in de of maart. Porto heeft geluk. Ja. Ja, ja, zeker met het Roma dat niet rijdt. Um, wel ook weer twee ploegen die enorm aan elkaar gewaagd zijn, denk ik. Superleuk. Denk je dat Roma doorgaat, hè, Sander?
1: Nou, ik, uh, toevallig toen die Loting was, uh, half Nederland, die uh, was uh, naar tickets voor Madrid aan het kijken. Toen dacht ik, weet je wat, ik zou eens even kijken wat een ticket naar Rome kost. Dat kostte 50 euro, dus ik heb me daar meteen geboekt. Dus uh, ik ga er naartoe. Super veel zin in. En, uh, voor nog de kaartjes. Ja, die moeten nog even geregeld worden. Maar uh, <laughs> <laughs> dat komt altijd goed. Ja, ja, ja. Maar, um, uh, ja als je dus naar, naar die kwartfinale's kijkt. Bijna overal is het spannend en als Roma tegen elke andere tegenstander waren, ze denk ik kansloos geweest en tegen Porto is het redelijk gelijkwaardig en ja, dat hangt ook een beetje van de, de vorm op dat moment af. Als ik nu zou zeggen, zou ik zeggen Porto door omdat Roma er uh, op dit moment niks van bakt, maar het is... Het is dan februari. Nieuwe met... trainer misschien wel in, in Rome misschien dan. Misschien hebt nee, nog
0: twee maanden te gaan natuurlijk. Daarom dus, ja, het dus uh, nog als ze
1: dan een vierkroprij hebben gewonnen, dan kan het maar zo... Uh, het is echt denk ik een 50-50 wedstrijd. En uh, toch weer wat geluk gehad met de loting. En
0: historisch gezien wel slecht. Rome won nog nooit van Porto vier duels. Twee de keer uitgeschakeld. Champions League toch? Twee ja, dus uh, inderdaad, historisch en
3: gezien uh, niet echt... Want uh, de coach van Porto, is uh, ex Lazio, Dus dat is ook nog wel een leuk extra pigment. Zou uh, nog uh, zou gezellig flink worden uitgefloten.
2: Over Lazio gesproken. Die uh, spelen nog in de Europa League. Tegen Sofia. Ja, dat is een enorm lastige loting ja. voor Europa League. Dat is het mooiste affiche van alle afvies. Ja, ja, dat ja, wel. Ja, ja. Ja, ja. Maar waar Sevilla denk ik wel uh, veel sterker is dan Lazio op dit moment, wederom.
0: Sevilla ja. natuurlijk, wat is het? Drie, vier Europa Leagues gewonnen de ja, afgelopen ja, jaren. Ja, zeker. Uh, enorm succes
2: voor de UEFA Cup en Europa ja, League. coach. Ja, nee, zeker. Interessante spelers. Uh, en Lazio, uh, zoals gezegd, draait niet super. Uh, dus op dit moment zou ik niet zeggen dat Lazio uh, kans maakt en, en,
3: en Sevilla misschien wel... Je nee, moet dan ook al hopen dat een Immobile of een uh, Korea hun ja. uh, oude werkje even in een hak wilde zetten. En ook extra gemotiveerd zijn. Maar eigenlijk op papier denk je Sevilla, makkie. Precies. Ja,
1: en ook al, we hebben de wedstrijden van uh, Milan tegen Betis gezien. Nou, toen had Milan echt over twee wedstrijden niks te vertellen. Echt, uh, toen zag je eigenlijk pas het kwaliteitsverschil tussen, uh, tussen uh, Premier Division K qua voetbal hè, en uh, Serie A. Um, en ik verwacht eigenlijk dat dat nu ook wel zo is. Want dat Sevilla heeft een hele goede trainer. Uh, en die spelen echt uh, regelmatig de pannen van het dak. Die hebben het de tijdje zelfs bovenaan gestaan in La
2: Liga. Dus ik denk dat Lazio de kansloos is. Nog twee ploegen in de Europa League. Helaas geen Milan. Oh. Uh, Inter die, uh, gaat het opnemen tegen Rapid Wien. <laughs> dat is waarom wel... waarom lach je, Willem? <laughs> <Ja. laughs> uh, ja, Rapid Wien inderdaad voor jouw clubje. Ja, dat moet wel
0: makkelijk zijn. Dat denk. moet lukken. Ik Vorige zag, uh... keer dat jullie, uh, dat jullie die versloegen wonnen jullie de, de beker.
2: En uh, Rapid Wien verloor afgelopen weekend met 6-1 van uh, stadsgenoot Austria -Wien. En nou zie ik geen wedstrijd uit de Oostenrijkse <laughs> competitie. Maar als Austria -Wien er met 6-1 van kan winnen... dan moet Inter daar ook wel overheen kunnen lopen. Maar goed, uh, niet echt een uh, wedstrijd waar ik naar uitkijk. Want uh, uh, ja, we waren het bijna door in de Champions League dat trekt niet. En, 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 en verder een, hebben uh, we nog
0: een Napoli tegen FC Zurich, uh, de Zwitsers. Ja, laatste een keer dat, uh, dat Napoli tegen de Zwitserse ploeg speelde... scoorde Jonathan de Guzman, onze landgenoot, een Hedrick. Dat was tegen de Young Boys in uh, 2014. Uh, maar goed, ja, Napoli gaat hier ook makkelijk overheen, uh, neem ik aan.
1: Ja, veel zal wel van instellingen afhangen natuurlijk. Ja. Kijk, als zij gewoon uh, redelijk op te zijn en er vol voor gaan, dan, uh, dan kan je het zo invullen. Maar ze er gauw er maar even twijfel is en ze gaan met de halve B-ploeg spelen, dan uh, wil ik het allemaal nog wel eens zien. Is Napoli
2: voor jou de favoriet om de, de Europa League te winnen?
3: Michael? Als je naar de kwaliteit in de selectie kijkt wel, maar... Uh... Ja, hangt ook een beetje van af van het verloop. Als Juventus een paar steken laat vallen en ze beginnen weer te hopen in Napels dat ze eventueel een gooi naar de titel kunnen doen, dan gaan ze, zoals Maurizio Sarri eigenlijk gedaan heeft, die Europa League-campagne gewoon wegsmijten. En denken van, kom, dat is toch maar het tweede Europese toneel. En je bent ook niet zeker dat je het gaat winnen. Dus uh, ik denk, ja, dat een beetje
2: af. Toch hebben de Napoli en Inter allebei aangegeven dat ze vol voor die Europa League gaan. Dat ze die prijs echt willen winnen. Ancelotti ja.
3: heeft hem ook nog nooit gewonnen, denk ik. Nee, ja. nee en
2: Spalletti ook niet. Dus uh, genoeg om, uh, om voor te strijden. Al zullen ze pas echt uh, het, het officiële A-team opstellen... zodra ze een echt uh, goede tegenstander tegenkomen, denk ik. Tegen Zurich, tegen Rapid Wien... kan je nog wel uh, wat spelers sparen, denk ik.
1: Ja, Italiaanse
2: clubs en Europa League... is niet echt een heel uh, succesvol huwelijk. Zeg dat. Maar goed, Europa League, Champions League in februari. Eerst nog even een paar speelrondes van de Serie A.
1: Allora. Livorno-Crotone,
4: 10.
1: Bari-Modena, 11. Het is 1-0, 1 1 Scusi. Livorno-Crotone, 1-0. Bari-Modena,
2: 1-1. Ja, de kraker van het weekend is uh, Juventus-Roma. Zaterdagavond om, uh, om half negen. Jij mag het commentaar doen in, uh, in
3: België, toch, Michael? Ja, jammer genoeg in België en niet in uh, het Juventus-stadium. Mm -hmm. Zie je ernaar uit? Ja, dus. is... Uh... Misschien uh, dat de uh, topwedstrijden van Juventus soms uh, niet het uh, meest spannende voetbal opleveren, maar uh, Roma zal uh, toch wel moeilijk langs Juventus raken. Zeker omdat uh, ja, andere Sebio Di Francesco in Serie A ze uh, defensief echt wel makkelijk doelpunten slikken. Federico Fazio is natuurlijk ook niet uh, een type Bonucci of een type Chiellini. Dus op zich moet je denken, kat in het bakje voor Juve. Maar ik hoop dat er toch veel goals gaan vallen. En dat er spanning uh, komt. Maar ik denk dat dat eindelijk hoop zal zijn.
1: Je bent helaas uh, niet in Italië. Maar hoe uh, bereik je je daarop voor? Uh,
3: veel researchen. Uh, veel uh, op Twitter zitten. Want het is een beetje een, een verslaving voor mij. En uh, ja, dan de ga ik zetten dat als sport uh, online bekijken. Ik kan geen Italiaans, maar ik kan Spaans. Dus ik kan wel. Uh, Begrijpend lezen. en ja, Via Twitter uh, ik volg ik zoveel mensen. De juiste mensen, denk ik, uh, kom ik wel alles uh, tegen. En voor de rest, ja, spelers voorbereiden. En je probeert te zoeken naar uh, frappante weetjes... en frappante dingen die de luisteraar eventueel interessant kan vinden. Dus. En dan
1: schrijf je tweets op? of uh, hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, ik heb dossiers, een beetje zo oude, mm -hmm. van de oude stempel, zo'n ja. fichebak. Zo, uh, ja. Maar uh, ik werk wel digitaal. Uh, maar uh, ja, ik begin eigenlijk altijd uh, met... Uh, ja, ...de spelers gewoon te overlopen en uh, onderlinge confrontaties... ...eigenlijk de, de, de cliché dingen, denk ik wel. En ik kijk ook veel, uh, veel Italiaans voetbal uh, mm -hmm. om toch linken te leggen... ...met wat er het voorbije seizoen gebeurd is of in een tweede ontmoeting of zo. Dus, uh.
1: En wat vind je van de wedstrijdregistraties?
3: In Italië? Ja. Uh, ze hebben nog veel te leren. Uh, ja, de herhalingen zijn meestal niet goed of komen te laat of uh, worden onderbroken... Um, als we een wedstrijd beginnen, gaan we er ook altijd op een heel raar moment in. Um, en je wilt dan iets over de opstelling kwijt, maar ja, voor je opstelling A hebt afgelopen zitten ze al in opstelling B. En dat is niet mijn fout, maar dat is echt wel de fout van de Italiaanse regie die een vreemde keuze heeft gemaakt om alles heel flitsend te maken. Eigenlijk ook wel stilistisch, niet te mooi. Het is enorm zonde, want ze hadden een deal met een Spaanse televisiemaatschappij
2: die het vanaf 2019 zou overnemen, alles zou laten zien en professioneler zou aanpakken. Dat ging uiteindelijk niet door... omdat de Italianen zelf hun eigen competitie wilden, wilden broadcasten. Maar goed, daardoor mis je dus wel een deel van de sfeer. Uh, zie je nog steeds die lege tribunes bij, bij teams als Roma, bij Napoli... waarbij ze bij de Spanjaarden een deal hadden... dat de tribune waarop de camera gericht stond... Uh, altijd vol moest zijn. Dus als er kaartjes werden verkocht... dat die kaartjes zouden zijn die, uh, die moesten worden verkocht. En in die zin is het wel jammer hoe wij de Serie A nog steeds zien... in Nederland, en België... Um, zonder het gezang van de fans en, en, en misschien alleen maar in het Juventus Stadium... waar die broadcasting wel in orde is... en uh, waar je wel uh, het geluid van de supporters optimaal hoort.
1: Uh, je verkoopt een product en het product is in dit geval uh, de Serie A. en Die uh, probeer je aan het buitenland zo goed mogelijk te verkopen. en Je merkt dat daar reacties van vrienden, bekenden... Uh, die zeggen altijd de stadion zit half leeg. En dan kom ik weer aan, het ja, is niet half leeg, er zitten 40, 50.000 man. Alleen die zie je niet, want die zit de tweede ring. Want daar zijn de kaartjes het goedkoopst. En ik zit zelf trouwens ook dat, dat liefst op de tweede ring. heb je een mooi overzicht. Maar dat is natuurlijk wel... Uh, voor je beeldvorming naar buiten toe is dat helemaal niet goed. Uh, die zien alleen maar die lege stoelen en die denken er is nul interesse. En ja, laten we eerlijk zijn. Als het stadion half leeg is, dan is de wedstrijd ook direct een stuk minder leuk. Dus dat is natuurlijk wel iets waar uh, de Serie aandacht aan moet besteden. En sowieso inderdaad die registraties. Het is nog steeds... Elke wedstrijd begint vier, vijf minuten te laat. Uh, ja, gekke momenten. Uh, rust van twintig minuten. Kijk, er zijn ook gewoon... Uh, uh, nou, jij weet het. Uh, ik weet het ook. Uh, er worden ook gewoon uitzendingen ter wereld uh, omheen gemaakt. En dit die, die, valt geen planning op te maken. Dus ja, dat kan, je kan alleen met je eigen product bezig zijn. Van uh, hier moeten we het allemaal goed regelen. Maar het is ook naar buiten toe. Hoe, hoe verkoop je uh, competitie? En dat, daar is van nog heel veel te leren. Maakt het ook wel, wel mooi, denk ik. Een beetje uh, het, is, het is romantischer. Het is, het is ook een charme, je, <laughs> je moet het ook een beetje los zien. En het is. Kijk, als je thuis op de bank ligt of je. Of je gaat naar zo'n voetbalwedstrijd toe, ja, dan, is het, dan is het allemaal leuk, weet je wel.
2: Maar als je ervan afhankelijk bent, dan is het denk ik wel verschrikkelijk.
3: Frustrerend soms, ja. ja. Maar
2: goed, eerst Juventus-Roma, aankomende zaterdag, half negen. Enorme kraker, dat was in de jaren
4: tachtig ook. Juraan van Wessem, die vertelt ons alles over die, die wedstrijden destijds. Juve-Roma, dat is wel een speciale wedstrijd. Dus de club van de oude hoofdstad en die van de huidige hoofdstad. Lang was het een ongelijke strijd in het voordeel van Juventus, maar vanaf begin jaren 80 heeft de AS Roma altijd wel een rol gespeeld in het Italiaanse topvoetbal. In 1981 kende de competitie een zinderende ontknoping met Juve-Roma op de voorlaatste speeldag. De ploeg die op deze regenachtige middag in Turijn zou winnen, werd kampioen. Bij een gelijk spel zou de titel naar Juve kunnen gaan, want die ploeg had een puntvoorsprong op Roma. Roma had met spelers als Falcao, Ancelotti, Conti en Peruzzo een opwindend team. En iedereen buiten Turijn gunde deze ploeg van de Zweedse coach Niels Lietholm de Scudetto wel. Het bleef tot diep in de tweede helft 0-0. Roma drukte op de muur van Juve en toen opeens scoorde Maurizio Turone met een duikkobbal. Dino Zoff zag de bal langs zich heen in het doel vliegen. Er klonk een fluitsignaal en terwijl de Romeinen al feestvierden, werd het doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd. Natuurlijk leidde dit tot felle discussies in het hele land. Het was een kwestie van een paar millimeter, maar de balans sloeg niet door in het voordeel van Roma. Er is later autopsie gepleegd op dit doelpunt en met gebruik van de modernste technieken is het nog niet duidelijk of het wel of geen buitenspel was. Het was in ieder geval wreed dat de treffer werd afgekeurd en Juve bleef dus kampioen. Roma zou in 1983 toch kampioen worden, toen het nota bene beide wedstrijden van Juventus in de competitie verloor. Een half jaar later, op 4 december, troffen beide clubs elkaar voor wat toen de wedstrijd van het jaar was. Het communale zat stampvol. Al een week hadden de media het over niets anders dan dit duel gehad. Want eigenlijk waren dit de beste ploegen van het continent. Juventus was koploper met één punt voorsprong op Roma... In de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Na een half uur viel Carlo Ancelotti met een zware knieblessure uit die hem het hele seizoen zou kosten. Pas na rust kwam het duel los. Bruno Conti opende na een uur de score voor de kampioen. Tien minuten later maakte Michel Platini uit een directe vrije trap gelijk. En niet veel later daarna zorgde Domenico Penzo op een aangeven van Zibi Bonjak voor 2-1. Juventus zou weer winnen, als niet in de slotseconde Roberto Pruzzo alsnog gelijk maken met een zinderende omhaal. 2-2, een eindstand waarmee het hele Schiereland dit keer vrede kon hebben.
0: C'è anche il gol per la Roma. Lo trova Turone con un preciso colpo di testa a seguito di questa azione. Eccolo. Ma il guardalinee dice che il Proderamon è in
2: fuorigioco.
4: Il punto viene annullato.
2: In de jaren 80 gingen uh, Juventus-Roma nog echt om de titel. Ander 2018 kunnen we dat helaas niet meer zeggen. Roma uh, definitief uitschakeld in het schijt om de Scudetto. Verwacht je dat zijn uh, vuist kunnen maken in het uh, Allianz-stadium, Sander?
1: Nou ja, ik, ik zeg het helaas bijna elke week. Maar Juventus gaat ook uh, deze gewoon winnen. Niet omdat ik het Juventus misgun, maar gewoon omdat het kwaliteitsverschil uh, zo, uh, zo groot is. Uh, ik denk niet dat Roma een, een vuist kan maken. Uh, Juventus zal deze gewoon winnen. Um, puur kijken naar het affiche lijkt het misschien een hele mooie wedstrijd. Maar jij zei het ook al, Michael, uh, het zal niet uh, het oppe puntje van je stoel worden. Dit wordt gewoon een 1-0-2-1, uh,
2: zoiets. Nee, dit is een Roma dat geen vuist kan maken. Ik denk dat Roma, uh, als je ze afgelopen zondag zag tegen Genoa... Er gewoon eigenlijk nog steeds niets van bakt. daar met geluk won. Hebben we al eerder een podcast behandeld, denk ik. Ze zijn je... ook zo aanvankelijk van in Jacob. Precies. En als je zo die wedstrijd ziet zonder Zeko, zonder een, 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 een enige andere ster-speler, dan is het echt uitgesloten dat zij aankomende zaterdag uh, te kunnen stunten in, in het Turijn. Denk je niet, uh, Wes?
0: Ja, ik, ik verwacht wel een overwinning inderdaad voor Juventus. Al vind ik die inderdaad ook niet overtuigen. Zeker in de, in de topwedstrijden. Dit, dit seizoen valt het toch, uh, toch wel wat tegen misschien. De um, vorige uh, drie duels werden allemaal 1-0. Dus dat zou dan inderdaad mooi passen in, het, uh, in de voorspelling van Sander ook. Dat het inderdaad uh, wel een overwinning wordt voor Juventus, maar niet, uh, niet heel ruim. Um, ja, dus ik denk inderdaad wel dat Juventus uh, wint. Maar ja, een 2000... wedstrijd zal het inderdaad niet zijn. In ik.
2: 2015 was het Juventus-Roma ongeveer in dezelfde periode van het jaar. En toen was Roma de grootste titel challenger van Juventus. We gingen naar het uh, Juventus-stadium, kwamen zelfs op 1-2 voor. En het was echt een wedstrijd. Uh, ze waren de grootste kandidaat om Juventus van de troon te stoten, denk ik. Als je het nu in 2018 ziet... Uiteindelijk wel Juventus, die wedstrijd gewoon met 3-2 daar <laughs> niet van. Met twee penalties. Maar als je het nu in 2018 kijkt, is het toch vrij bizar hoe Roma dan is afgezakt. Dat zij echt uh, uh, een bizarre selectie hebben staan misschien wel, te jong. En een trainer hebben die uh, niet aan de verwachtingen voldoet dan is het toch jammer dat zij niet meer daar bovenaan staan... en niet, niet om plek twee, plek 1 kunnen meedraaien.
0: Ja, nee, dat sowieso. Ik heb op Twitter inderdaad uh, een, ja, een enquête, een voorspelling gedaan... voorafgaand aan het seizoen. Uh, met, uh, ja, wat, wat iedereen dacht dat de, dat de eindstand zou worden aan het eind van het seizoen. Um, toen hadden volgens mij heel veel mensen Roma op twee of drie. Ik ook. Um, ja, het, uh, het, het is inderdaad nu wel heel erg duidelijk dat dat dus niet het, uh, het geval is. Uh, Roma staat nu, uh, even kijken, zevende... Uh, dus en komt niet eens het, in de buurt
2: van Napoli in Inter, nee, En al helemaal niet, niet van je Nee,
0: voetballend, uh, voetballend sowieso niet. Qua punten valt het nog mee. Ze uh, moeten gewoon mikken op die plek 4. Ja, uh. ja dus en dat is inderdaad echt, echt het de maximum. De maar. maar als ze die al halen, dat, uh, dat betwijfel ik nog.
1: En je laat je toch als volger vaak misleiden door al die transfers. Je weet, je weet vaak niet eens hoe het uitpakt. Zeker niet als je er veel had. Maar. Roma, die ging op een gegeven moment zes, zeven spelers, kwamen erbij ook. Niet voor de minste bedragen. Ja, dan, en met een goede, tenminste qua naam, een hele goede technisch directeur. Uh, een trainer die je van het voetbal uh, houdt. En ook, uh, ja, zijn sporen wel je verdient. Best dus, als
3: sporen wel eens. Maar, ja,
1: zeker. Ja. Ja, ja, tuurlijk. Maar wat dat betreft waren die hoge verwachtingen wel, wel terecht. Alleen het is volledig tegengevallen. En, en een grote aankoop als pastoren, die, die valt gewoon zwaar tegen. Terwijl je... Tenminste, dat had ik in ieder geval verwacht. Ik denk, die gaat bij Rome echt de pannen van de dak spelen. super, ja. super mooie speler die juist bij Rome op zijn plek is. Maar eigenlijk de aankopen, die vallen ja, gewoon tegen. En Montje
0: heeft eigenlijk vooral ingezet natuurlijk op de jeugd. Het werd ja. natuurlijk ook wel redelijk wat oudere spelers. Vooral op het middenveld. Daniela de Rossi natuurlijk 35. Uh, en nog een paar, nog een paar oudere, Fatio's 31 bijvoorbeeld.
2: Ondertussen heeft hij wel op het middenveld al zijn ervaring laten gaan. Schootman naar Marseille, naar Ingoland, zoals genoemd naar Inter. Nou ja, dat is toch vrij... Bizar als je dan nu staat met, met Christante Pellegrini... Ja. die weliswaar goede voetballers zijn... maar niet aan in ieder geval nemen daar. Het uh, ja. is
0: die 19 jaar, doet het wel goed, uh, moet ik zeggen. Maar.
2: Ja,
1: dit, dit, dit elftal, zeker met jonge gasten... heeft gewoon heel veel tijd nodig. Tijd die je vaak niet krijgt, zeker niet in Italië. Maar... De spelers die jij die verkocht, Nangolan en Stroomman, dat snap ik op zich wel. Want ja, er is geen gewoon... meerwaarde op. En nee, Manche
3: is inderdaad iemand die, die, die bekend geworden is door het feit dat hij zoveel winst gemaakt heeft, ja. voor
1: Sevilla. Dus. Maar die, die spelers van dan boven de 30.
2: En als je daar nog, ik weet niet, Nangolan was iets van 30 miljoen? Ja, oké. Okay, in Schoonman 28. Dus ja, in die zin is het logisch. Maar dan zou ik er wel een, een, een kwalitatief waardige, constante vervanger voor halen. Nou, ja, is en maar bij natuurlijk... Pastoor had je het kunnen. En met een zon
0: is natuurlijk ja, dat is verwacht waar. dat hij het dat beter zou zijn dan dat hij het uiteindelijk doet. Uh, maar goed, ja, het is uh...
2: vrij teleurstellend. Vrij teleurstellend. Maar goed, Juventus-Roma is dus geen wedstrijd waar we super naar uitkijken, kan ik wel zeggen, denk ik. Een wedstrijd die wel uh, de potentie heeft van een prachtig affiche is, denk ik, uh, Milan-Fiorentina. Ja, en
1: dat is niet zozeer uh, uh, qua uh, affiche, maar meer omdat ze gewoon... Allebei uh, redelijk gelijkwaardig zijn. Uh, het staat dicht bij elkaar allemaal. Zeker uh, tussen, uh, tussen plek 4 uh, en uh, wat is het, plek 10, uh, 11. Plek Dat staat allemaal uh, redelijk dicht bij elkaar. Uh, niveauverschil tussen die, 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 die clubs is ook allemaal niet zo heel groot. Dus ik verwacht echt een spannende, echt een spannende wedstrijd. Uh, Milan zonder twee middenvelders. Kessie, Bakayoko, allebei geschorst. Na gele kaart tegen Bologna. Bakayoko zelfs met rood natuurlijk.
2: Wat ja, twee oh ja,
1: ja. keer geel. Uh, nou ja. Ik ben er nog niet helemaal over uit of dat nou een zegen is. Hoe of wordt dat opgevuld? Wie gaan er uh, wel starten? Nou ja, er was even de vraag: uh, is dan Montolivo er weer bij? Uh, die is natuurlijk een beetje verbannen door uh, Gatuso. Uh, doet eigenlijk nooit meer een beroep op hem. Terwijl hij eerder uh, gewoon baas spelen was onder de vorige trainers. Het is toen... ook een belangrijke wedstrijd voor hem tegen zijn Zet... club. Waar hij ja. kapitein
3: geweest is. Dus, uh...
1: Nou ja, toen hij bij Fiorentina was, toen waren er nog uh, zeer hoge verwachtingen ja. <laughs> van, uh, van Montolivo. Um, ja, waarschijnlijk uh, gaat hij niet spelen. Er zijn het Mauri en Bertolacci die, uh, die wel uh, gaan spelen. Um, nou, dus dat zegt één ding dat uh, Montelivo volledig is afgeschreven. Die hoeft zich nooit meer te melden. Um, en ja, Bertolacci en uh, Mauri, dat is nog niet echt waar ik voor Mauri ga zitten. Mauri ben zit. jij geen fan van hè? <laughs> Absoluut <laughs> geen fan van. Dinsdag tegen Bologna, laatste, laatste kwartier viel hij in. Uh, juist als, uh, als extra balans, omdat Wakioko er vanaf was gestuurd. Maar hij kan gewoon niet meer lopen. Dat is echt, hij heeft gewoon nuls, nul ritme. Hij werd door iedereen aan alle kanten voorbij gelopen. Ik denk als ik ga, ga sprinten dat ik sneller ben. En ik ben zeker niet de snelste. <lacht> nee, dat, 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 Topsnelheid
0: van 8
3: km per uur. <lacht> ja,
1: dat was echt erbarmelijk. Eh, echt <lacht> Mauri, Mauri
3: Bertolacci is een duw dat je eerder bij Empoli verwacht ja, dan, dan bij Milan.
1: Nou ja, we hebben we, we het er vorige week ook over gehad. valt te staat gewoon met het niveau van de spelers. En als jij een middenveld hebt met Bertolacci, Mauri en je hebt een centraal duo, weliswaar noodgedwongen. Maar met Zapata en Abate, ja, dat is wel de weerspiegeling van dit Milan. Dan ben je niet Champions League waardig. Nee, en het is wel moeilijk om voorspelling te doen voor die wedstrijd tegen Fiorentina. Maar de kans dat Fiorentina wint, acht ik nog groter dan dat Milan wint. Ik denk zelf eigenlijk een gelijkspel
2: met veel goals, een 2-2 of zo. Ooit was Munir Arom nog, nog, getreft zeker in deze wedstrijd. Volgens mij wonde Fiorentina toen ook. Het is dus wel een, uh, een mooi verhaal nog aan vastgeplakt, denk ik. Maar goed, we hebben ook een unicum aankomende week. Er wordt namelijk gespeeld op uh, Boxing Day aankomende woensdag. Twee prachtige wedstrijden om uh, drie uur s middags uh, al met Atalanta-Juventus. Wel een uh, potentiële valkuil uh, voor de Bianconeri. Ik
3: denk het wel, ja. Uh, als er een ploeg is die altijd van eigen kracht uitgaat en die een... Uh... Die wel eens tegen de toppers gewoon het eigen spel wil opleggen, is het toch het uh, Atalanta van uh, Gasperini. Uh, tegen Inter hebben ze al uitge ja, uitgepakt, 4-1 gewonnen.
2: Dat was een wervelstorm. De eerste drie kwartier, 60 minuten, nou ja, hadden ze denk ik 7, 8 keer moeten scoren. Toen maakte Inter nog gelijk, uiteindelijk werd het 4-1. Maar hoe Atalanta die wedstrijd heeft aangepakt, is echt, uh, echt gigantisch goed met Gasperini als, als topcoach. En ik denk dat Gasperini ook uh, in staat is om het Juventus... Uh, uh, nou ja, en dan leek hij heel lastig, lastig te maken. maken inderdaad. Ja, 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 ja.
0: Mocht het, ja, kijk, als Juventus inderdaad nog punten gaat verspelen in 2018... dan gaat het wel tegen Atalanta gebeuren, denk ik.
2: Lijkt me ook niet tegen Rome aankomende nee. zaterdag. Met
1: een
3: goal van Zapata.
2: Ja, ja,
1: ja. Een boxing day kennen we natuurlijk allemaal uit Engeland. Uh, wat echt een, een dag op zich is. Uh, winkels, in de, uh, alles in de uitverkoop, uh, Echt een cultuurding. Ik ben heel benieuwd hoe dat in Italië is, waar... Uh, uh, ze zeer gehecht zijn aan familie en aan, uh, aan kerst. Uh, en de kerk. En de kerk, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe, hoe, hoe vol de stadions zullen zitten. Het is
0: een extreem vol programma, Het we beginnen om half één al en we gaan tot half negen door. Dus, uh, ja, dat wordt uh, bij de, de schoonfamilie familie. Met, is, uh, de,
2: met de Serie A-pas en heel veel powerbanks, denk yeah. ik. <laughs> om dat er een beetje doorheen te krijgen. En de, de Serie A-trainers spraken vandaag een kerstwens uit, toch, in uh, de Gazzetta.
0: Maar ja, de Gazzetta dello Sport, de top elf. Uh, die werden allemaal gevraagd wat ze het liefst zouden willen hebben voor, uh, voor kerst. Um, nou, Alekri van Juventus die, die wilde met zeven punten voorsprong het nieuwe jaar ingaan. Uh, Milan die wilde Higuaín aan de praat krijgen. Lazio wilde dat Milinkovic Savic weer ging voetballen. Uh, dus dat zijn een beetje de, de wensen van de, van de trainers.
2: Een trainer die zijn kerstwensen al op de social media heeft uitgesproken... was intermanager uh, Luciano Spalletti... <laughs> die uh, aan de campagne meedeed. Dat was, dat was genieten, toch? Ja, ik ben echt
0: groot fan van die campagne. Ik vind het echt een van de, een van de beste.
2: Interpresents.
0: Interpresent. Interpresent. Inter dat was ongeveer de, ja, de crux. Um, ja, het is inderdaad het Intermedia House. Het, uh, de hele social media afdeling achter Inter. Um, die, hebben, die maken iedere dag een paar filmpjes. Uh, Gooi die online inderdaad op Twitter... Uh, met inderdaad speciale presents van de spelers. Uh, dus we zagen inderdaad uh, Rajani Nyingoland... die zijn uh, baard af... Uh, yeah, dat die zichzelf uh, schoor met een. dat uh, was een, een zo Ninja, zo ninja ster. Ja, 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 ja. um, Balde Keita die, uh, die kon sneed met ja. een of andere scherp mes. Borja Bo Valero, Als professor. Die had een professor en die had allerlei uh, epistels geschreven over, de, over het verleden van Diego Milito <laughs> onder andere. En uh, inderdaad, ja, Luciano Spalletti als de topacteur. Uh, mocht hij inderdaad niet uh, renderen meer als coach over een paar jaar, kan hij zo nog uh, Hollywood in, denk ik. Want, uh, fantastische mimiek, laten we het daarop houden.
2: Grootste kerstwens van Luciano Spalletti is denk ik winst op Napoli en komende woensdag. Half negen, jij doet de commentaar toch, hè, Michael?
3: Normaal gezien wel, ja. De planning is nog niet helemaal bevestigd, okay. maar uh, ik heb wel aangegeven dat ik kan. Dus ik ga ervan uit dat mijn tweede kerstdag dus uh, Inter tegen Napels is. Niet bij de schoonfamilie. Uh, nee, wij vieren dat op uh, kerstavond en uh, bij mijn familie op kerstdag. dus. is een so,
2: potentiële pot pot hele mooie wedstrijd, denk ik, Inter-Napoli. Waarbij Napoli natuurlijk super mooi voetbal laat zien. Inter in het eigen huis vrij sterk is. In de topwedstrijden echt het hele publiek achter zich uh, heeft staan. En wat jij net zei, uh, San Siro zou uitverkocht zijn. Dus uh, 70.000 man aanwezig voor deze wedstrijd... is wel het topadviesje, topadviesje van deze Boxing D gelijk. Nou, en sowieso zijn er nog meer uh, mooie wedstrijden op de Ik zag het volgens mij net bij jou. Je hebt uh,
1: uh, Fiorentina Parma, wat ook weer echt twee clubs die redelijk aan elkaar uh, gewaagd uh, zijn. Uh, Roma Sassuolo, nou daar zou ik ook zo, uh, zo voor gaan zitten. Dus ik denk dat ik toch nog wat moet schuiven in die, in die planning. <laughs> maar, nee, maar Roma Sassuolo met uh, die Francesco tegen zijn oude club. En uh, Sassuolo daar ben ik sowieso fan van met de nieuwe trainer. Of met de, nieuwe de, trainer, met de huidige trainer. De Serbië die uh, echt prachtig uh, voetbal uh, laat zien. Uh, dus er zijn echt een paar hele leuke wedstrijden op de tweede kerstdag.
0: En Frozinone tegen AC Milan? Nou, een hele vroege de, wedstrijd. Frosinone nieuwe coach. Dit, dit kan
1: wel de tweede kerstdag maken of breken. Want <laughs> dit is echt zo'n wedstrijdje van... Ja, nee, hier ga ik niks over zeggen. <laughs> zo gerijnen gaat het in Nederland. <laughs> ja, maar... Dit, Milan kan er alleen maar verliezen. En iedereen die verwacht het.
3: Plossinone is echt wel
1: heel, heel matig. Ja, maar Bologna is ook heel, heel matig. En het was binnen
3: Wento vorig
2: jaar ook. Dus dat is wel een potentiële volkomen. Nederland tegen
1: kleintjes is zeker geen zekerheid. Doe de lunch. Doe de lunch. Nee, ik ga hier niks over zeggen.
2: Hey Michael, dankjewel voor je komst. En Mike Belgje. Het was echt leuk dat je wilde aanschuiven. Zeker plezier. Sander en Wes, ook weer dank. Yes. En luisteraars, ook jullie weer bedankt. Fijne feestdagen. Zeker, zeker. Vrolijk kerstfeest allemaal. Non è ancora per Carlito Steves che è pronto al traversone, eccolo che arriva insidioso. Yangambiwa poi al volo,
0: Leonardo Bonucci, 3 a 2, golasso di Bonucci, golasso al
3: 41. Eh sì, qui ci vuole grande tecnica, bravura, coraggio, tutto messo dentro in questa conclusione. Bonucci. Prima ci aveva provato a Samoa e adesso è arrivato Bonucci a scaricare questo gol in porta, trovando il gol del 3-2 per la Juventus, un gran gol.